0: Som de tiros lá fora Vou na rua, vejo um corpo no chão Adivinha qual a cor? É, Mas um soldado vai embora Nessa guerra ninguém perguntou se eu queria participar Certifique-se, está tudo na mala Seu sorriso falsa, dose de ódio para suportar o dia Cada um com sua morfina, cada um dando seu jeito Continue na mira, mas não seja batido É, Queria matar e não matei Disseram que eu ia rodar e não rodei É que ainda tem algo a perder E se eu perder que eu vou botar pra fuder é tentar obliterar, quem tentar e não conseguir obliterar quem quer aparecer tome cuidado no futuro pode estar em cartaz desaparecido ou procurado bote a peça na cabeça puxa o gatilho e se senta curado é é o sigue em frente mesmo estando ferido é é ou seja fraco e se esconde igual rato, forte ou fraco Ninguém tem nada a ver com as minhas escolhas Minha perspectiva, minhas regras, minhas feras soltas, minha selva Onde matamos um rei por dia, todo dia Que me causa agonia, me sufoca, seja batido na tentativa de troca A vida ensina, e a gente é obrigado a aprender A vida ensina, na pista, te obriga a viver A vida ensina, ensinas, milhas, minas, sinos e sinais pra ficar mais sagaz Deus continua me testando, demônio continua me tentando e porra só queria ter um dia normal, é Sem ter que escolher entre o bem e o mal Pra mim os dois são letal No meio dessa briga eu tento mas não me firmo Às vezes oscilando entre a porta do paraíso e a beira do abismo Mas entre o bem e o mal existe um lado forte, um nó Então me diz quem viverá um lado só Meu pior inimigo está comigo quando estou só ah, E o ser humano enlouquece Salve-se quem puder Salve-se quem tem fé
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
2: E aí, Paty, como é que você tá?
1: Que animação, cara.
2: Pô, cara, sabe como é que é, né? Sei lá, não sei nem porque eu tô animado desse jeito, não. <risos>
1: Nem eu, eu acho que você tá animado porque a gente vai falar mal de livro.
2: Pode ser, pode ser. Pode ser.
1: Eu fiz um teste no BuzzFeed, finalmente eu entendi que meu problema com as pessoas são as pessoas muito felizes. Portanto, Ixi! Então, vamos baixar essa bola, vamos Ixi. voltar aqui pro normal.
2: Comecei mal, né, E você
1: sabe, né, se o BuzzFeed falou, é porque é verdade.
2: Ah, com certeza, fato, com certeza fato.
1: E aqui, a gente vai seguir a nossa série sobre o Na Fissura, do Johan Hari. Que a gente Sim. já fez o primeiro episódio, já comentamos, já situamos o livro. E nesse segundo episódio, na verdade, a gente vai unir duas partes, né? A segunda parte e a terceira parte, porque elas têm muitas similaridades. Total. Então a gente vai continuar aqui a série, a gente vai discutir sobre... Eu vou pegar os títulos das partes, pra quem está acompanhando, pra quem é totalmente nerd. São as partes fantasmas e anjos. E até nos títulos elas também têm muita similaridade. Então pra quem não ouviu ainda, volta lá pra primeira parte, onde a gente explica um pouquinho dessa série, onde a gente fala um pouquinho... Da, da introdução do livro, né? Dessa primeira parte que foi muito forte, foi muito boa, atrevo-me a dizer. Porque a segunda e a terceira parte foi, foi menos boa, foram menos boas, né? Não, não sei. Eu hum. acho
2: que a gente... Sai de um exercício de pesquisa jornalística uhum. e começa a entrar naqueles problemas que a gente destacou sobre é. o Harry no final do primeiro episódio.
1: Exatamente. No primeira, na primeira parte, ele cria os três arquétipos, né? Então ele cria o homem da lei, que é o, é o Harry. Ele cria o bandido, o traficante, nesse caso o narcotraficante, que é o Host.
2: Rothstein, Rothstein,
1: é. Isso. E ele tem a figura ali da Billie Holiday, que é a usuária de drogas, negra, nesse caso. Porque ele vai trazer, sim, esse componente de racismo. A gente falou bastante disso na primeira parte. Mas ele cria esses três personagens, eles viram meio que os arquétipos da guerra às drogas, certo? Exato. Nessa segunda e terceira parte ele vai fazer o quê? Ele vai trazer mais personagens reais que se encaixam nesses arquétipos.
2: Sim, mas agora, né? No nosso tempo.
1: No nosso tempo, exatamente. Ele vai meio que aproximar a guerra às drogas da gente. Porque, tudo bem, a contextualização dos anos 1920 foi ótima, acho que eu gostei, foi a minha parte preferida até agora. E aí você pode parar pra pensar assim, pô, mas isso tá muito longe. Então ele vai mostrar que não.
2: Não, nem um pouco. A gente vai ver, ou ele vai tentar mostrar que a guerra uhum. às drogas afeta muito mais o nosso cotidiano do que a gente imagina.
1: Exato. Então na parte fantasmas, vamos lá quebrar um pouco esses personagens, pode ser?
2: Vamos, vamos, vamos nessa. Tô contigo.
1: Então ele traz o Tino, que é um, um um jovem, bem jovem mesmo, né Acho que a gente tá falando 15, 16 anos Que teve uma vida trágica na pobreza, e que é, virou traficante, ele tinha um ponto ali O Tino era visto como muito violento pra defender o ponto dele, o ponto de venda E era um, um traficante E aí o, o Hari vai entrevistar o Tino uhum. Sobre a sua trajetória no mundo das drogas E também, eventualmente, a sua saída no mundo das drogas, né? Exato O Tino faz a parte de uma gangue
2: Souls of Mischief
1: Exatamente. É... controlavam parte do tráfico.
2: Na região de Nova York, ele controlavam um bairro.
1: Uhum, é. Eu, eu achei interessante a premissa dele trazer esse personagem. Porque não é um personagem desconhecido. E aí aqui, eu acho que vale a gente colocar um pouquinho também. A gente falou do Harry no primeiro episódio, mas o Harry é um, é um europeu branco. Ele teve uma outra experiência de como falar de tráfico, né?
2: Acho que ele teve uma outra experiência de como falar de tráfico. Ele tem os privilégios e a classe dele permite que ele veja as coisas de uma maneira muito mais, talvez, fantasiada do que, do que realmente é. Uhum. E ele também teve uma outra experiência de jornalismo. Isso é importante frisar.
1: Excelente. Ótimo. É verdade. Porque, por mais que a proposta de trazer o Tino seja talvez para um público europeu que não lida com as questões de tráfico tão claramente todos os dias, essa história tenha sido assim uma história de redenção maravilhosa. Sim. Mas, quando a gente lê aqui, ela é só mais uma história, na verdade.
2: É. Sim.
1: É, não sei se você concorda Mas eu li essa história e falei ok, a gente já leu muito disso Eu já, já conheço histórias assim Na vida pessoal eu conheço histórias como essa Então acho que todos nós Que vivemos num país tão dominado pelo narcotráfico né, Porque é, uma, é um, um porto de, de tráfico muito forte A gente tem uma relação diferente com as histórias do tráfico de todos os lados, é, de usuário De traficante e de polícia Então eu, eu entendo que a experiência De leitura nossa desse livro Vai ser completamente diferente da experiência de leitura De um europeu ou americano Tanto que o próprio Noam Chomsky faz um blurb Que eu não entendi nada aqui <risos> Logo ele. Não é não? Logo achei ele. achei bizarríssimo. O próprio Stephen Fry. Stephen Fry, é um britânico maravilhoso. É, e eu acho incrível que ele fale assim: as histórias nesse livro são de cair o queixo. Eu falei: é, é verdade. Abre um jornal brasileiro qualquer dia. Entendeu?
2: Não é? Eu acho que não só o brasileiro, mas em países de primeiro mundo como os Estados Unidos, isso não é incomum, né? São histórias. Não verdade. É, em... é verdade.
1: Não é incomum, mas é menos claro, você não acha? Eles veem mais como um problema mais de alto... Por, que... por isso que eu acho que esse livro talvez tenha sido é tão bem aceito no... 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 nesses países. Porque eles veem o problema das drogas como um problema, assim, muito específico. Mas eles olham por isso de um ponto muito mais alto. Então, assim, ah, aquela cidade tem um problema de drogas. Eu não acho que eles têm esses relatos de traficantes e usuários tão abertos quanto a gente pode ter aqui.
2: Cara, é. mas eu acho que hoje, hoje, na época que ele escreveu, escreveu o livro, né? Nessa década né, de 2010 a 2019, ou de 2011 a 2020, cada um bota a década como quiser. O principal ritmo musical do mundo é o hip-hop, há mais ou menos uma década. Se não, o principal vem subindo astronomicamente. E quais raps, né? O que os raps falam? Ele usa, inclusive, numa parte do chino, uma frase de uma música do Notorious big que se chama Ten Crack Commandments, que seriam os 10 mandamentos do, do, do crack. O big ele foi traficante antes de virar rapper. O Jay-Z, marido da Beyoncé, ele só resolveu virar rapper de vez quando ele assinou o primeiro grande contrato, porque no primeiro disco dele, que é o mais clássico e o melhor, ele ainda era um traficante. Então, de certa forma, isso tá no imaginário do norte-americano, que é pra onde ele viaja pra poder descobrir essas histórias, né, pra poder contar. Então eu acho que ficou... Um um pouco leniente essa
0: questão sabe <música> Never get on supply, number Never no you rest I
1: don't care if they out. Mas tá no imaginário do sentido de arte também. É porque assim, o Jay-Z, essa coisa de o Jay-Z ser o Jay-Z por ele ter sido traficante. E ele é muito aberto sobre isso, ele fala muito sobre isso. Exato. Inclusive, nas minhas recomendações de hoje, tem um documentário que foi ele que produziu, que é fantástico. Mas eu acho que existe essa, esse mito do traficante como o negro pobre, e aí hoje mesmo, na verdade essa semana eu vi a notícia não sei se você viu, de um menino de 9 anos que foi preso com uma mochila cheia de cheia de droga, uhum. e, e o que ele falou foi que ele tava com fome, e aí o traficante falou, ah, leva isso aqui lá pra mim que eu te pago um prato de comida sim, então assim, eu, eu sinto que a gente tem versões desses narcotraficantes traficantes que não existem nos Estados Unidos, que é essa gente do nosso lado, assim, sabe essa gente que mora no Rio de Janeiro principalmente, essa gente que mora do lado da rua, você atravessa a rua, você tá na na comunidade.
2: Então, quando eu digo que eu acho que ele foi um pouco leniente, é porque ele pula de um aspecto de criação do estereótipo, uhum. para uma aplicação do estereótipo, sem levar em conta o mercado bilionário que isso envolve. Então hoje, a gente vê que existe esse traficante que alicia um moleque na rua em troca de um prato de comida, mas ele é subordinado a uma cadeia que não só é uma cadeia hierárquica empresarial muito bem composta Como também é um modelo de negócio que deu certo saca? Então a gente tá vendo uhum. o Chino aqui e essa história do Chino mas a gente sabe lendo o jornal que ele é uma formiga no meio de um formigueiro gigantesco, saca? Então, iguais ao Chino, né? Os caras que comandam as áreas os caras que estão ali disputando por aquele espaços, aqueles espaços pequenos de poder né, econômico, social, cultural, etc a gente sabe que eles são a pequena engrenagem ou parafusinho de uma engrenagem de um sistema sistema extremamente complexo de uma máquina que corre de maneira a ser talvez o segundo modelo de negócio mais lucrativo do mundo perdendo só pro petróleo. Eu acho que por esse enquanto. salto, é, por enquanto, esse salto, ele é muito abrupto e fica, esse. sabe, fica essa, esse vácuo, sabe? qual é?
1: Sem contar que a própria história do Tino é uma história muito... É, é muito interessante que ele tenha encontrado o traficante que teve essa vida tão traumatizada e aí saiu das drogas e teve a sua redenção. É, é muito interessante que ele tenha escolhido justamente esse e não aquele traficante que talvez não tenha tido uma vida... Que aí é o que eu quero dizer da gente ter experiências diferentes de tráfico, é, porque aqui no Brasil a gente tem, e eu acho que a gente pode ser muito aberto quanto a isso, o tráfico é o que você falou, é uma cadeia, é uma cadeia, né, não é uma pessoa vendendo droga, é uma cadeia toda, e todo mundo faz parte dessa cadeia. E nessa cadeia a gente tem todos os tipos de, de... provavelmente os caras da ponta, os peixes pequenos, são os caras que têm essa vida trágica e meio que não tem opção e entram no tráfico, e aí eu quero falar pro pessoal ouvir o nosso O Dono do Morro, a gente vai falar dele mais na recomendação, mas tem um pouco disso, mas a gente também tá falando do político que, é, coordena grande parte dessa cadeia que não teve uma vida trágica, né? Que teve uma vida muito privilegiada. E não vai abrir mão do cantinho dele nessa cadeia. Eu só acho que a escolha do Tino foi muito, muito para americano ver. Sim. Sabe? E Sim. isso me incomodou um pouco. Ele
2: é a história de, de um, ele é um, um homem trans, né? Uhum. E que, muito cedo, a mãe dele era viciada, tinha eu acho que já morreu, né? Morreu. Uhum. Era viciada, tinha HIV, não conseguia tratamento, a relação dos dois era é extremamente conflituosa. Então, toda vez que o Shino tentava essa apro aproximação da mãe que o abandonou, mas tentava se reaproximar, seja por interesse financeiro, seja porque estava totalmente desesperançada, essa aproximação causa traumas, causa questões muito pesadas. E aí, normalmente, ele vai lá e se afunda ainda mais nas drogas. né? E a frase uhum. que ele justamente usa do, do, do Big é: o, Don't get high on your own supply. Tipo, não fica doidão com sua própria mercadoria. Mercadoria, que é um dos mandamentos de quem vende droga. E ele se afunda nisso, sabe? Então ele fica, ele cai pra dentro do vício como forma de espantar esses traumas, tenta se matar e de repente sai e vira um ativista anti-presídio.
1: É, que foi uma história, uma parte da história bem mal explicada, assim.
2: É uma história bonita, mas na questão dele virar um ativista, eu acho que a gente só tem um comentário muito vagaroso, assim. E é isso que uhum. seria bacana explorar, né? Como um traficante pode se tornar um ativista antipresídio, um cara que tá limpo, que tá procurando maneiras de ajudar pessoas a tratar do vício, de forma a tratar isso como saúde, não como crime, que, que é a tônica do livro por si só. Ou a própria história do, do Jay-Z, sabe qual é? De como ele saiu de traficante pra ser um mega empresário que se demole e se candidata a presidente dos Estados Unidos e tem boa chance de ganhar, mano. Sabe qual é? <risos> Eu gostaria que ganhasse, inclusive.
1: Eu concordo. Eu acho que é que a primeira parte assim, a, a ideia foi boa a execução foi mediano. É, relativamente medíocre. E não só isso, a gente começa a cair, é o que você falou, efetivamente nos problemas que o Harry tem como autor. É, porque
2: a supressão dessas partes de evolução, de transposição de um problema, né, de saúde física e saúde mental pra essa reviravolta na vida do Chino, elas ficam suprimidas pra que a gente tenha partes assim. E vou ler agora, que foi quando o Chino tentou se matar. O melhor era acabar com tudo de uma vez. Tirou os cadarços e fez um laço com eles. Deu um nó duplo, de modo que pudesse cair suavemente, mas sem escapar. Ele amarrou os cadarços no alto da barra. Pulou. Mas o laço estava um tanto folgado e foi o que, o que o salvou. Achei que nem isso conseguiria fazer direito. Tentou se matar outras vezes, outras duas vezes, quando tomou um número excessivo de pílulas para dormir. Mas fizeram lavagem estomacal e o colocaram na rua de novo. Tipo, isso tá ocupando basicamente meia página, sabe? Isso não é uma parada jornalística, isso é uma criação de uma narrativa, sabe? Você tá expondo o Chino a uma situação de, de puro desespero, sendo que não é isso, não é fazer da história trágica do Chino uma narrativa que vai fazer com que as pessoas se conscientizem do problema que é a guerra às drogas. Manja?
1: Sim. Tem a outra questão que é, o Chino é um mestiço, né? Ele é, ele é, Isso. Ele é um de uma. de uma negra com um branco, e o pai dele era policial, que... Muito tarde na vida ele descobre que estuprou a sua mãe é uma, é uma história bem trágica uma cena bem trágica E aí o autor ainda me manda a frase Que me irritou mais nessa primeira parte inteira Que era Tino é literalmente um filho da guerra às drogas O que, que eu falo? O que, que eu respondo a isso?
2: É isso que é tipo, bravo. Tipo assim,
1: amigo, não é uma novela, sabe? Põe essa, essa informação, porque isso tem a ver com a... E aí ele entra um pouco no que o Tino fez quando descobriu essa história. Mas a gente não precisa reforçar algumas coisas, que eu acho que não há novelesco aqui, né? A gente não precisa do esclarecimento do autor no nível de, de tragédia que a gente tem aqui.
2: Sim, e assim, a excessiva comparação do Chino com o Rothstein. Porque é. o Rothstein era o cara que era um poderoso chefão, sabe? Uhum. Tudo bem que todo mundo que tá dentro e que tá envolvido do jeito que Chino tava, gostaria de ascender. Mas a gente não pode tratar o Chino como um poderoso chefão, sacou? Uhum. Ele não tá nessa condição. Talvez ele nunca chegue a ficar porque a probabilidade maior é de que ele morra antes. Ainda bem que ele conseguiu sair hoje é um ativista ainda. Mas é muito complicado você fechar esses três estereótipos e tentar colocar todo mundo dentro desse estereótipo, mano. E ficar repetindo isso, mas telando isso, isso é muito ruim. Da mesma forma que a mãe do Chino é colocada como a Billy Holiday, sabe? Uhum. Isso é sistemático durante os capítulos e isso atrapalha muito a individuação do cara, da, da pessoa que ele tá falando. Atrapalha muito essa construção sobre a, a qual a gente quer pautar, né? A, a experiência do Chino. E que ele tenta criar uma narrativa por cima, que eu acho ainda pior. Mas enfim, é isso.
1: Isso, eu acho que isso é ainda pior nessa segunda parte que é o, o lado da polícia. Pra mim, isso ficou ainda pior, assim. Porque ele pega uma policial de Baltimore, né? Que, que é uma cidade conhecida por ser um, ter um problema saríssimo de drogas.
2: É a cidade e modelo, ele...
1: né? Tipo... É. No, na verdade, era uma cidade modelo no combate às drogas. Exato. E aí eu encontrei alguns artigos recentes falando que a questão das drogas em Baltimore está pior do que nunca. Então eu não sei como é que foi definida como modelo. É,
2: modelo mas... do que Henslinger queria. Porque foi a cidade que aceitou todas as medidas que o Henslinger queria sem questionar. De e deu o que daí, deu. Né? Exatamente deu no que deu.
1: E aí ele acompanha uma policial que assumia essas, essas regras como a base, então ela era, uma, ela era uma, uma mão forte aí contra o tráfico e aí de repente ela percebe que não adianta. É. Parece coisa que foi uma... uma ela pede um amigo, né? Ela pede um, um parceiro e aí de repente ela acorda. Esse, essa parte toda eu achei absolutamente ridículo Achei forçada a um nível assim, novela das oito mesmo, sabe? Você precisa resolver em um capítulo a história o arco deste personagem e Aí você fala, ai, ah, meu, meu parceiro morreu realmente a guerra às drogas não funciona
2: é muito complicado, hum. porque parece que é como se fosse uma iluminação, né? como se ela, enquanto policial é, não soubesse daquilo que ela tava fazendo.
1: Exatamente
2: saca, mas ela, ela tinha é perfeita noção ela é inocente até o
1: parceiro morrer, ela não sabia ela nunca tinha
2: pensado nisso, é, tipo, até o
1: parceiro morrer
2: tô aqui só fazendo bem, saca e de é. repente quando você vai conferir os números da prisão isso é uma coisa que ele mesmo dá no livro em 1993 19% dos traficantes eram negros, mas 64% dos presos por tráfico eram negros. Então, tipo, é bizarro a diferença. Será que ela realmente não sabia o que tava fazendo?
1: Não, não faz sentido. Não
2: faz sentido. Não
1: faz sentido. Da mesma forma que é a questão? redenção
2: dela também fica mal explicada, porque é como se ela realmente tivesse sido iluminada por aquilo. É. E quando a gente trata de um, um assunto tão grave quanto racismo estrutural, quanto guerra às drogas, quanto tudo, todo o entorno, né, disso, todos os objetivos da discussão por si só, a gente não pode falar que veio o anjo Gabriel falar que Maria tava grávida de Jesus, tá ligado?
1: Eu entendo que, pra quem vive numa bolha, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa um pouco mais chocante vai acontecer que vai estourar sua bolha. Eu entendo isso. E aí, no caso dela, foi a morte do parceiro. Mas, ela não é, ela não está numa bolha isolada do tráfico, ela trabalha com o tráfico assim, não é possível que ela nunca tenha ouvido alguém falar sobre a questão do racismo no tráfico. Não é possível que ela nunca tenha tido uma conversa com um parceiro da polícia sobre essa questão. Entende o que eu quero dizer? Tipo, colocar essa policial como completamente alheia ao que acontecia na guerra ao tráfico e de repente ela acordou quase me faz pensar de que é uma personagem ficcional.
2: Sim, e ainda tem um agravante, né, porque ela achava que cumpria o dever dela por ter feito, por exemplo, uma missão onde ela estava infiltrada na na KKK, né? Na Ku Klux Klan. É. Ela tava infiltrada, ok, ela tava ali desarmando aquele grupo, mas aquele grupo é o extremo do sistema racista, sabe qual é? Exato. Não é possível que ela não saiba discutir questões básicas legais que ela cumpre todo dia. Isso não pode ser uma iluminação, não pode. A gente não pode acreditar que as pessoas simplesmente vão se conscientizar porque, sei lá, o amigo morreu, porque teve uma iluminação depois de, um, de uma tentativa de se matar, sabe qual é? Uhum contextos são muito maiores, por isso que isso tomou a proporção que tomou não é uma história isoladinha ali no cantinho de Baltimore ou num bairro esquecido de Nova York.
1: e aí é que eu acho que essa, essa questão do, do olhar europeu dele quebrou um pouco a narrativa porque o que a gente fala muito aqui no Brasil e a, e a conversa de desmilitarização tem muito a ver com isso, é que o policial mata e morre na guerra às drogas hum, quase, mas não necessariamente na mesma proporção, e aí aqui essa conversa eu acho que é muito mais avançada um capítulo sobre desmilitarização e a visão da polícia sobre isso, pra mim teria sido muito mais relevante, muito mais interessante, mas essa não é uma conversa que o mundo é, europeu e americano tem, né, é, esse não é o ponto da conversa deles, e é por isso que eu acho que quando a gente fala que tem um olhar europeu muito forte aqui, é isso é, ninguém conversa sobre a estrutura da polícia, não existe uma conversa sobre a estrutura dessa guerra a estrutura das leis, porque de novo, vai ter um documentário que eu vou é, recomendar que é a 13ª emenda, existe uma lei que fala muito dessa questão da prisão e afeta os negros de uma maneira muito diferente que afeta os brancos. Então, assim, não existe essa conversa. Ele simplesmente disse que essa policial acordou e aí ela deixou de acreditar na Guerra dos Drogas. Então, assim, é muito superficial. Muito superficial.
2: É muito superficial e falamos até sobre a 13 terceira emenda, que eu corroboro a sua indicação. É um belo documentário que trata sobre o sistema prisional e como uhum. esse sistema prisional é racista. A gente já pode ligar até no, na parte 3 com o caso da Marcia Powell, que é um Ótimo. caso bem trágico, porque mostra exatamente isso, né? Como as coisas funcionam dentro das prisões, e como ele não questiona por que existem essas prisões, porque todas essas prisões são privadas, e qualquer instituição privada é feita pra dar lucro. Vamos saca? falar do
1: caso da Marcia, então, que é uma porrada também. A história em si é uma porrada, a conclusão dele é cagada, mas vamos lá. A Marcia era uma presa no Arizona.
2: Exatamente.
1: Foi presa, porque acho que ela tinha o quê? Dois, dois baseados? Ela tinha um pouquinho de maconha? Não era isso? Foi empresa foi mandada para uma das prisões modelo, que inclusive o xerife chamava de, eh, como é que ele chamava? Como se chamava? Campo de, de concentração. Campo de ele concentração. chamava de campo de Isso. concentração, abertamente, pro público, para quem quisesse ouvir, porque era uma, 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 uma prisão privada, como você falou, que era feita no modelo do Harry, do que o Harry queria. Né? Inclusive, quando o autor cita o Harry pro xerife, ele fica até emocionado. É meio que o um modelo, o pessoal um é, modelo da vida dele.
2: No caso, o xerife se chama Joe ele se auto-intitulou The Toughest Sheriff of America, o xerife mais durão da América, e ele foi afastado do cargo no governo Obama por abusos diversos a várias leis e a questão de direitos humanos, e o governo uhum. Trump absolveu todas as acusações dele, e ele tentou se eleger ao Senado
1: americano. Chocante. A Massa, então, ela foi presa, tá nessa prisão, nesse campo de concentração modelo pra mulheres, e aí tinha ali uma solitário, não é? Que era com aberto, ao, pra quem não sabe, o Arizona é o deserto. Isso. Deserto americano. As temperaturas chegam a 45 graus e pensa, 45 graus no deserto. E aí a solitária, ela era no meio do deserto aberto. Então você ficava ali exposto ao sol.
2: Era uma jaula.
1: Isso, uma jaula, é verdade. A céu aberto. E a massa estava lá dentro e resumindo a história, ela foi assada.
2: Morreu cozida.
1: Exato. E a polícia ali em volta, os policiais ali, o o pessoal da, da prisão Via Viu que ela estava Não reagia Teve uma hora que ela caiu no chão Ela não se mexia mais Mas ninguém fez nada
2: Só deixou ela terminar de cozinhar E depois recolheram tudo E já era
1: E a gente não tá falando isso Levemente Efetivamente Os, os médicos falaram Que os órgãos dela Foram cozidos Exatamente. E aí isso meio que chocou as pessoas que achavam que no campo de concentração não sei o que elas esperavam que acontecesse. E aí ele vai contar um pouco da experiência das demais presas nessa prisão específica.
2: Sim, exato.
1: Mas em momento nenhum ele entrevista a empresa privada que cuida da prisão.
2: Perfeitamente. Não entrevista nem autoridades do Estado que possam tentar esclarecer. Porque até hoje o companheiro da Márcia tenta lutar por alguma justiça e não consegue. Exato.
1: E aí, aí, aí tem um outro agravante. Do, do autor, que é, ele vai querer contar a história da Márcia, que é uma maneira até interessante de mantê-la viva, né, de trazer sua história à tona. E aí ele entra na história do parceiro dela, e a história dela fica brevemente secundária ali, e aí tem aquela conclusão ridícula que é puxa, se ela não tivesse sido presa por causa da Guerra às Drogas, a vida teria sido diferente. Que você pode dizer isso para todos os personagens, desde o começo dos tempos, que foram presos por causa da Guerra às Drogas. É. <risos> é se não, ah,
2: se não tivesse a guerra, não
1: tava... Aí. Exato. Nada aconteceria Chocante, é. se não tivesse guerra Conclusão maravilhosa
2: Bacana, chefe, e aí?
1: Exato <risos> Eu li esse capítulo e falei, caralho, ele tá contando uma história pesadíssima, realmente pesada. Ele podia ter feito muita coisa com esse capítulo só, e é o que você falou no começo, que eu acho que vale a gente reforçar. Ele, de maneira nenhuma, questiona as estruturas econômicas da Guerra às Drogas, além do fato de que ela gera bilhões. Ele só questiona as estruturas sociais da Guerra às Drogas, o que é um problema em si.
2: Sim, e sabe qual é? Pelo menos
1: até agora, né? Peraí, até agora, né? É, a gente leu até três partes, então até agora, pelo menos.
2: Sabe o que é agravante, por exemplo? Ele chega e fala sobre o Chuck Ryan Que é o cara que é o coordenador de segurança Do sistema de segurança do estado do Arizona uhum. Esse mesmo cara, no governo Bush Foi ser o consultor do governo Sobre a administração do sistema prisional no Iraque Que foi justamente quando rolou aquele escândalo de Abu Ghraib uhum. Imagina só, se a maior causa de prisões nos Estados Unidos É a guerra às drogas E esse cara, Chuck Ryan, foi foi acusado pelos crimes contra a humanidade que ele cometeu né, junto a toda a estrutura de exército americana que tava lá é, em Abu Ghraib, no Iraque, será que não teria como, tipo, você ligar isso tudo e ir atrás do cara pra poder botar ele contra a parede? Tipo, porque uhum. essa questão do Chuck Ryan é um parágrafo, mas ela é muito importante porque ele é um poderoso, ele é um cara do governo, ele é um cara que administra contratos dessas prisões todas, saca? Isso é a estrutura da guerra que a gente tá querendo chegar, tipo, do que, do que a gente tá querendo falar de fato. E não, tipo, isso se resume a Márcia, coitada, que morreu de maneira desumana, por um sistema desumano, e por vezes essa mesma Márcia fica secundária, porque ele tem uma outra ponta levantada de que esse companheiro da Márcia, ele era neonazi.
1: Uhum, então,
2: exato. o problema da droga não está nas comunidades negras, que efetivamente, nos Estados Unidos, são minoria. O problema é muito é. mais profundo.
1: E aí, o arquétipo da Billie Holiday viram as vítimas né, virou, Sim. foi baseado nas vítimas. O que ele mais elabora são, é a questão quando ele fala da conexão mexicana, né então ele vai ali no Texas onde tem uma cidadezinha que você atravessou a rua basicamente, você está no México. Isso aí ali existe uma, um controle muito, muito forte de um narcotraficante tem muito poder e é muito violento, né e aí ele vai entrevistar, olha que coincidência também um cara que fez parte desse cartel e saiu do cartel olha que sorte.
2: Saiu do cartel. Tá preso
1: e saiu do cartel, mas também não entra em determinados assuntos, né? então ele não consegue tirar desse cara algumas informações que poderiam ser interessantes, porque o cara simplesmente não quer falar sobre certas coisas e aí ele tem a mesma história, muito parecida com a do Tino né? entrou no cartão muito jovem e aí ele foi entendendo como era a violência que você tem que se provar e aí pra esse traficante específico você tem que ser cada vez mais violento, que vai gerando e aí a violência vira um, um ciclo vicioso enfim, Cara. que eu achei
2: eu acho complicado, porque é o seguinte essa gangue, não eu acho que essa organização criminosa é uma organização paramilitar, na verdade É. isso é legal no começo, porque ele começa a chegar no, no, no problema todo que militares foram pra lá pra combater ter problemas fronteiriços, também relativos a tráfico de drogas, e alguns viram o quão lucrativo era, e resolveram fazer uma unidade paramilitar, chamado Zetas. Uhum. Há um tempo atrás, dava pra ouvir bastante coisa sobre eles no noticiário, inclusive aqui no Brasil. Mas, enfim... E eles... Militares
1: americanos.
2: Militares americanos. E é. esses militares, eles realmente treinavam os caras da maneira que soldados treinavam. Então, eles não eram só uma gangue, não eram só uma facção. Eles eram um grupo paramilitar. Eles eram treinados e equipados com tecnologia, com armas, com, com treinamento de artes marciais, com treinamento em diferentes tipos de armas, em diferentes tipos de, 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 de explosivos, essa coisa toda. Fora a organização do tráfico por si só, né? Que é já uma organização administrativa gigantesca. Uhum. E esse Rosário ele foi um cara que passou tre anos da juventude dele. Tipo, dos... 16 aos 18 anos, né 16, 18, 19, por aí, e ele quis sair, só que ele só saiu porque ele se entregou, só que mesmo na prisão ele tinha medo, porque esse grupo paramilitar tinha suas conexões dentro da prisão também, alguns e foram presos e ele foi presos. atacado, né, e ele foi atacado diversas vezes, e uhum. de repente ele aparece dando entrevista, manja é. não tem muito essa contextualização tipo, tem a infância do, do Rosário, o porquê que ele entrou que é sempre aquela coisa da, da aspiração né, do dinheiro, do poder numa cidade fronteiriça Onde nada acontece E você conquista tudo pela força É carteirada, coronelismo na veia e tal uhum. Então você vai somando Esse respeito, esse poder E vai ascendendo Porém, por si só, fica um trabalho vazio Porque, tipo, tem coisas que o Rosário Nunca vai se atrever a falar E ele morreu por causa disso Acho que um ano, dois anos depois do lançamento do livro O Rosário foi assassinado dentro da prisão
1: E não só isso, né? Ele fala muito da corrupção da polícia mexicana Que era controlada, pelo pelo, pelo traficante, mas ele não elabora muito bem a corrupção dos militares americanos. Ele só coloca esse pontinho aí, é uma frase na estrutura, na criação dos etas. Sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre como isso gerou essas forças paramilitares que a gente tem em toda a América Latina hoje, né? Vamos, vamos elaborar um pouquinho mais o papel que os militares americanos tiveram na criação dessas forças que hoje aterrorizam cidades inteiras. Sim. Ou vamos chamar um militar americano para contar um pouquinho sobre isso. Então, para mim, o Harry foi na, na, nas pessoas mais fáceis para conversar, nas que contariam uma história que fosse mais triste do que efetiva na conversa entende?
2: É, ele quis criar uma narrativa Uma narrativa que comovesse as pessoas E realmente essas histórias todas comovem Porque são histórias trágicas claro. uhum. Porém, de forma alguma Ele fala sobre a estrutura Daquilo que condena essas pessoas A essas situações, saca? Ou se ele fala, é muito por cima E aí que tá a questão toda Tipo, quando você precisa adentrar Assuntos tão, tão grandes E tão, tão cheios de nuances e, e que você vai ter que confrontar linhas, estamentos de poder muito maiores do que o seu, como indivíduo jornalista ou o que é que seja, você não pode ficar no meio termo, você não pode lançar uma parada pela metade. Ou você mete a cara ou você não fala
1: nada. Exato, porque o que deu, o que deu a entender você ler essas histórias é que o problema era os mexicanos que queriam crescer, queria um dinheiro e controlavam a região. Mas existe um problema ali, muito mais sério por trás que é a corrupção dos americanos. E outra, do mercado americano que pede droga como nenhum outro mercado no mundo.
2: Exatamente.
1: Então assim, vamos, vamos dar uma crescem. olhada pra isso? É, vamos dar uma olhada pra isso também. Vamos, vamos olhar, de novo né, a gente tá falando aqui partes 2 e 3. Se ele falar disso mais pra frente a gente vai falar. Mas eu acho que aqui é o momento de falar também. Talvez chame o um usuário americano pra contar com a experiência dele e chama o um usuário Chama um mexicano para contar como é a experiência dele chama é, um militar americano para contar um pouco dessa história, como é que isso hoje afeta os militares americanos sabendo que eles geraram essas forças paramilitares na América Latina, não em todos os países, mas no pior país onde hoje os cartéis são os mais violentos do mundo que é no México.
2: O cara pode até te negar, ele pode falar que a gente, que o entrevistador tá errado, mas você tem que ir, sabe? você não pode confiar que aquele depoimento tão somente vai te dar a cobertura completa de um quadro que é muito maior do que todo mundo, basicamente, sabe? Quem é que tá Exato. controlando esse movimento? Quem é que faz essas transações bilionárias? É isso. Por que deixam essas transações bilionárias acontecerem, sabe? Eu acho que talvez, pra quem seja europeu principalmente, esse livro tenha sido chocante por esses casos, sim. Até porque ele cria essas narrativas de sofrimento, né? É o suicídio uhum. da... a tentativa de suicídio do Chino, a Marcia Powell, que ele faz uma narrativa toda romanceada. No próprio caso do do Rosário, ele também faz por diversas vezes questão de, de colocar potência em certos fatores específicos, mas para quem tá aqui na América do Sul,
1: não, né? então eu que eu tô te falando na América isso Latina, aqui, é um artigo, é um artigo, é um artigo e um dia do jornal e amanhã vai ter outro. E depois vai ter outro. Você abre e o é jornal
2: isso? e você vê isso o tempo todo. É. Onde, e eu acho muito complicado que ele não que ele não tenha desenvolvido uma conversa que seja que tente captar porque isso não é pesquisa. Isso é construção de narrativa. Isso não é pesquisa. Manja.
1: E não mais, e onde ele faz isso ainda mais, é quando ele conta a história da, da moça mexicana que, que foi morta pelo, pelo namorado que fazia parte de, uma, de um cartel. E a mãe, e toda a peregrinação da mãe pra que esse homem fosse preso, né? Ela foi até a capital do México pra atrair essa atenção. O que, de novo, pra mim, coloca o problema como um problema doméstico.
2: Sim, exatamente, como um problema Só do doméstico. México.
1: Ou da América Latina, no caso.
2: E eu acho muito engraçado, porque aqui ele nomeia essa vítima, mas no final da segunda parte, ele só nomeia como cogumelos, o que foi uma das coisas mais terríveis que eu já ouvi, sabe? Tipo, uma página, não precisava ter aquilo. Se ele vai ter o caso da, da, da Marisela e da Ruby Freire aqui, ele não precisava ter nomeado essas pessoas como cogumelos, manja. Uhum. Até porque, vai me desculpar, mas em toda a literatura que eu peguei sobre isso, eu nunca vi algo parecido, sabe? Você comparar vítimas terceiras de uma guerra a cogumelos. Melos. Eu acho que é uma parada completamente... É um recurso completamente desnecessário. Um recurso completamente infantil também. Ele tenta infantilizar a narrativa... Perdão. Ele tenta infantilizar a história das pessoas. Eu acho que... Eu acabei de encontrar esse termo. Mas é isso. Ele tenta infantilizar. É como se ele estivesse colocando figuras no lugar de palavras. Como que é e aí presente.
1: porque aí eu quero reforçar... Eu não sei se eu falei isso na primeira parte, mas eu quero reforçar aqui. Pra mim, essa segunda e terceira parte mostraram o quanto Harry, eu já te falei isso. É colonista mas não é jornalista. Exato. Ele é um colunista porque o que é a sua coluna? A sua coluna é uma coluna de opinião, né? Você forma ali a sua narrativa e dá a sua opinião em cima de determinado assunto. O um jornalista e aí aqui, eu acho que ficou gritante a diferença desse livro pro da Lilia, por exemplo. A Lilia tinha parágrafos inteiros só de dados.
2: Sim, que é, sim. Você
1: podia analisar e tirar a sua própria conclusão. Sim. O Harry, ele não só cria narrativas, como ele efetivamente em alguns momentos dá opinião.
2: Eu acho que ele modifica números e manipula números porque os números aparecem no meio da narrativa. Então, esses números vão convergir para aquilo que ele tá escrevendo, sacou? São poucos os momentos em que ele realmente usa números efetivos. Foi um da... Eu até citei um pouco antes, né, sobre, sobre os presos por tráfico em 1993, mas isso é muito grave, cara. Isso é muito grave, porque... Fora... Você manipula quando... a história.
1: E fora quando ele, convenientemente, esquece de citar alguns números. Então, por exemplo, qual a faixa etária padrão de quem começa a trabalhar no cartel? Qual a faixa de, de policiais que morrem no, no trabalho quantos policiais converteram a ativistas anti-guerra das drogas qual que é o, o, o treinamento dos policiais e quanto tempo eles passam falando dessa guerra sabe assim ele esquece de falar coisas muito muito importantes eu acho para a história e que talvez os números não corroborassem o que ele quer dizer Sim. então tem alguns trechos aqui efetivamente deixa várias perguntas que ele convenientemente não responde
2: e eu acho que por exemplo puxando aquele documentário que a gente citou no primeiro no primeiro episódio The House of Living, que ele coloca, inclusive, como referência no livro, puxando o documentário 13ª Emenda, puxando o documentário sobre os Panteras Negras, que também tem na Netflix. Você vê que outras pessoas foram importantes nesse processo, para fomentar essa guerra maluca. Então, ele não fala de Richard Nixon, ele não fala de Ronald Reagan, sabe? Ele não fala... Até agora,
1: né? Vamos só reforçar aqui, partes 2 e 3. Mas
2: a gente já deu o um salto temporal, a gente saiu de 1920 e já tá em 2015.
1: Verdade também. Né? Já que a gente tá falando das recomendações, vamos reforçar então aqui o que, que a gente recomenda, que a gente lendo essa parte, veio à mente aqui que vai ajudar um pouco a, a trazer um pouco mais de, de suco pra essa parte. Então, a gente já falou da 13ª Emenda, que é um documentário maravilhoso que está na Netflix.
2: O documentário sobre os Panteras Negras, porque tá. a principal gangue, uma das duas principais gangues, os Bloods nos Estados Unidos, é um braço que saiu uhum. justamente dos Panteras. Uhum. Acho importante, fica sempre a questão de ouvirem nosso episódio sobre o Dono do Morro e Ótimo. lerem o livro do Michael Glenn, o Dono do Morro. Eu acho Excelente. que o, o trabalho que ele faz com o Nen da Rocinha é o que eu gostaria de ter visto nesse livro da, do na fissura, Excelente. porque ele vai no Beltrame, ele fala do, do Sérgio Cabral, ele fala do César Maia, ele fala com o um policial ele, ele corre tudo, mano, ele corre tudo, sabe? É um trabalho muito sinistro, muito sinistro. Tem também um livro chamado 000 do Roberto Saviano, que fala uhum, sobre tá? a, essa questão do narcotráfico mundial. Ele, inclusive, foi convidado da Flip, não pôde vir pra Flip porque ele tava num sistema de, de proteção a possíveis alvos, né, do, do narcotráfico e tal. É, Foi é. bem grave, ele só gravou um depoimento em vídeo rapidinho, justificando porque ele não tinha ido, mas ele é um cara que também é, se aprofunda muito nesse tema, eu acho que é isso são essas recomendações que eu tenho
1: eu, eu recomendo, além desses documentários os livros e tudo mais, na Netflix tem um documentário chamado Time, The Caliph Browder Story, que é um documentário produzido pelo, pelo Jay-Z sobre o Caliph Browder que era um jovem de 16 anos que foi preso e, e foi colocado na Rikers, que é a pior prisão de Nova York e foi tratado como adulto. E ali ele foi, ele era inocente. Ele foi tratado apanhou pra caramba e aí tem, tem algumas pesquisas que falam sobre a questão da solitária, onde depois de 40 dias na solitário o nosso cérebro começa a espanar ele ficou acho que mais de dois anos na solitária então é, são sete episódios é pesadíssimo e, e isso aconteceu acho que em 2016 e aí eventualmente não vou contar a situação, mas enfim tudo que acontece leva o governador na época a decidir que Rikers precisa ser fechada. E tem um componente racial muito forte nessa conversa. Vale a pena assistir, mas assim, esteja preparado psicologicamente porque é pesado, real, real. E aí...
2: Nessa mesma linha, também tem Olhos que Condenam, né? É o
1: Olhos que Condenam, exatamente. Na mesma linha, a mesma coisa. E aí, a ficção inspirada na realidade, que eu acho que ajuda as pessoas a terem uma noção melhor da construção do narcotráfico na América Latina, é Narcos. Que pode ter ali seus defeitos de narrativa e tudo mais, mas eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem a geografia do narcotráfico. Porque ele começa na América do Sul e ele vai subindo, porque ele vai se aproximando do principal mercado, né, então quanto mais próximo você tá do mercado principal que você tem, menos perigoso ela era a logística de transporte, então esse esse narcotráfico começa a Bolívia, Colômbia e ele vai subindo até os Estados Unidos, até a, a fronteira dos Estados Unidos, que é o que a gente vê hoje, então o NACOS eu acho que fez isso muito bem, em, em mostrar essa, essa, essa organização do narcotráfico, que vai se aproximando do principal mercado, que ainda é o mercado norte-americano. Então, eu assistiria não só porque eu acho que a história em si é relevante para América Sul, explica muito sobre o que é a América Latina hoje, mas também explica muito de por que o, o tráfico começa na Colômbia e vai parar no México, que eu acho que nem todo mundo faz essa ligação. E, de novo, fala também um pouco do papel do DEA, né, que a gente, a gente conheceu aqui como ele foi criado, mas eu acho que Narcos mostra como ele efetivamente se intromete na guerra nos países onde ele, entre aspas, não é chamado e eu acho que tem um deixa aí uma uma conclusão relativamente nefasta então eu acho lembrei que... de uma eu de
2: uma agora que é uma ficção do nosso mestre maior Roberto Bolani <risos> Boa. Mas no 2666 tem um capítulo dedicado, se não me engano, o terceiro capítulo, a relatar mortes de mulheres que realmente aconteceram. Ele até cita, né? No livro é uma cidade fictícia, mas essas mortes aconteceram em Ciudad Juárez. Hum. Durante anos, mulheres morreram de maneira inexplicável. Foram muitas, muitos feminicídios. E essas mortes são consequência de um estado de violência e militarização geral.
1: Ótimo, muito bem legal. Então,
2: lembrado. se você quer entender o que são esses aspas, cogumelos, eu acho que a ficção do Bolanho te dá algumas dicas pra você pesquisar e ver que não são fungos que nascem, porque então, eles chamam as pessoas de fungos, mano, que merda é essa
1: Acho que essas recomendações, elas, elas colocam um pouquinho mais de, de, né, o que eu falei de recheio no que o Harry tentou fazer, mas pra mim faltou, faltou muita pesquisa aqui, eu acho que se ele tivesse visto tudo isso, lido esses livros e entrevistado uma gente, talvez ele tivesse um pouco mais de talvez a gente conseguisse ler esse trecho e falar assim caralho, que, que trabalho de pesquisa mas eu acho que deixou muito a desejar essa segunda e terceira parte aqui, porque aquilo, a nossa experiência com tráfico, com histórias de tráfico, são, é completamente diferente, claramente, da dele. Então, infelizmente, né, eu diria. Mas, pra mim, é meio que como se uma pessoa que acabou de descobrir o, negócio, o tráfico tivesse escrito o livro.
2: É, e até agora, como ele intitula essas pessoas como cogumelos, as mortes dessas pessoas justificam amplamente a manutenção desse sistema, saca? Uhum. acho que tem um pouco do efeito reverso Person, sabe? Uhum. Porque não tem a cadeia, não tem. Não é que não tem a cadeia, isso também seria acadêmico demais, mas ele não mostra quem tá por trás dos panos. É isso aí. Sabe?
1: E de novo, vou reforçar, né? Antes que venham os comentários, por enquanto. Talvez por enquanto. na parte 4 ele fale disso e a gente vai passar a parte 4 falando que puta merda, que, que reviravolta que ele fez. Ele é um ótimo autor. Não sei, nos Exato. aguardem. Até agora, acho que tá faltando coisa aqui.
2: E sobre construção de narrativa, para que vocês tirem suas próprias conclusões, eu vou deixar um trechinho aqui que fala sobre o Chino Harding logo depois que ele realmente se torna um ativista. Com essa nova visão sobre a Guerra às Drogas, Chino se tornou ativista do movimento Sem Mais Cadeias para Jovens. Quando começamos a falar sobre isso, sua voz subitamente começou a mudar e ele deixou de soar como num filme de Spike Lee para se transformar um personagem roteirizado por Aaron Sorkin, o autor de A Rede Social. Mano, vocês tiram suas conclusões.
1: É, vamos encerrar aqui, porque eu... eu preciso, vamos encerrar.
2: Vamos até encerrar. a próxima.
1: Então nos aguardem na parte 4. Fiquem com a gente, leiam o livro, talvez. Vamos esperar, talvez, terminar as partes pra gente saber tudo. Mas, até é isso. a próxima. Tchau. E tchau.
0: Mas está fortando a hierarquia, uh -huh. ali se arrecanha quando vê o arrego. Uh -huh. Doze, um cinco, sete, julho, dois empregos Elas pias e a quando vê o nego É aquilo a lei da atração e a lei do desapego Ele tá brilhando demais, que o sol O nome no proibidão pra que o mundo ouvisse Um por dinheiro, dois por grana e o resto é só cobrança Não deixou-se criar o seu criar de infância Informantes que é pra não ser capturado Dominando Arias odiava pouco espaço Sua gerência maravilha tava tipo Túlio Só dos sairei daqui tava tipo Quer yeah. Catintin cachorro traz um X9 pra mim Operação sempre onde eu tava no último mês Quem é que saberia todos meus passos assim É que eu fiz tanto mal pra ela e eu nem me liguei Guerra, guerra Quero viver, quero prosperar e guerra Guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisa em quem tentou rasteirar. Tudo que eu faço é guerra. Tudo que eu vivo é guerra. guerra, guerra, guerra. Quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisei quem tentou rasteirar. E tudo que eu vivo é guerra. Tudo que eu faço é guerra.